You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandel. Jag heter Magnus Utvik. För nästan 25 år sedan bodde jag i Malmö. Då fanns det huvudsakligen två sätt att se på Malmö. Som en stad som låg i framkant när det gäller integration och spännande kulturella satsningar. Eller en stad som sjönk ner i en slags mörkt hål av våld och segregation. Nu som boende i Stockholm- har jag samma splittrade uppfattning från mina vänner som lever i Malmö. Vissa andas hopp och pratar om en medial svartmålning av Malmö. Andra säger att Malmö kokar av alla problem. Denna tudelade bild av Malmö som också skulle kunna vara en bild av vilken annan svensk stad som helst inledde journalisten och författaren Lars Åbergs bok Framtidsstaden. Nu har den uppmärksammade och hett diskuterade boken kommit till pocket. Välkommen Lars Hovey. Tack. Du kan du berätta lite om dig själv så vi får bakgrunden till din bok om Malmö. Ja, jag är ju en gammal inbiten Malmöbo. Mm. Jag har bott, jag räknar ut att det är 59 år sammanlagt så det är den allra, allra största delen av mitt liv. Det var ett halvt år när vi flyttade dit. Min pappa fick jobb på Sydsvenskan då. Vi flyttade från Gävle där jag mm. föddes. Sen har jag växt upp i Malmö, gått skolan där, jobbat i Malmö och mina barn är födda där och gått till skolan där. Mina mm. barnbarn är födda där, mm. Mm. har inte hunnit gå i skolan där. Men, eh, så att, eh, jag har en lång historia i Malmö, i en mm. typisk Malmöbo på många sätt och bott på många olika håll i stan också. Ja, du berättade för mig lite innan det här snacket att... Du hade varit med och var med i den så kallade kulturvänstern på 70-talet. Kan du säga någonting om det? Ja, runt 1970 då kan man mm. säga så, så mm. formerade sig teater och musikfolk och författare och andra i någon slags allmän kulturvänster. Och mm. Jag tog då själv initiativet till musikfesterna, folkfesterna mm. i Malmö som blev en ganska stor historia och som var varje sommar en, en bra bit in på 90-talet. Mm. Så att jag ingick, kan man säga, och ingår ju fortfarande i någon slags kulturellt nätverk i Malmö där mm. folk känner varandra sedan lång tid tillbaka och har någon slags gemensam plattform som också är samhällskritisk. 
Du, du har ju, innan du skrev den här boken Framtidsstaden så har du publicerat en mängd andra böcker. Kan du berätta lite om dem? Ja, jag har rest mycket i USA. Jag har skrivit ett par böcker om indianer. Mm. På senare tid har jag gett ut två böcker på engelska i USA. Dels om västern och dels om ett hippiesamhälle utanför San Francisco. Tillsammans med en fotograf som heter Lasse Strandberg. Sen har jag skrivit väldigt många samhällsdebatterande böcker med svensk tema och de har ofta handlat om minoriteter. Det har varit somalier i Sverige, det har varit kvinnor i skyddat boende, ofta de med bakgrund i Mellanöstern och så vidare. Så att jag har rört mig i utkanten av samhället också ganska mycket. Många städer i Sverige har ju problem med gängkriminalitet, skjutningar och våld mot blåljuspersonal. Varför just en bok om Malmö? Därför att det är en stad som jag kan väldigt väl. Där jag har väldigt mycket egna erfarenheter och väldigt mycket kontakter naturligtvis. Både med boende och folk som jobbar i olika verksamheter i stan. Jag fick faktiskt en förfrågan från förlaget om det inte var dags att summera mina kunskaper och det jag har skrivit väldigt mycket genom åren om Malmö också gjort radioreportage och så vidare. Och då, jag hade inte själv tänkt tanken utan det var förlaget som kom i idén och eh, jag nappade ganska snabbt och tyckte att ja men det är nog självklart det är väl dags att summera det här och ta upp eh, försöka beskriva problemen i Malmö som ju då är ganska giltiga i hela landet. Mm. Malmö är ju en framtidsstad på så sätt att det ligger där det ligger. Det är liksom inkörsporten till Sverige. Många idéer men också problem kommer till Malmö först innan det liksom sipprar norrut genom landet. Mm, mm. Och det finns också en, en tydlig tudelning av staden mellan the sunny side of the street och mm. the wrong side of the railroad tracks ungefär. Mm, mm. Väster och öster, levnadsvillkoren ser väldigt olika ut och det har de gjort under mycket lång tid. Det är, det är ingenting som har kommit nu de senaste fem eller tio åren utan hela min uppväxt var Malmö en delad stad också. Mm. Vad var det för problem? Fanns det något speciellt problem som gjorde att du satt i tänderna i Malmö? Vad var, det, vad var din ingång själva? Vilken problem, vilket problem var ingången? Om man jag, säger så? jag tror att det var faktiskt att jag gjorde rätt mycket radioprogram, radioreportage på 80-talet för samhällsredaktionen på Sveriges Radio och, eh, som handlade om skolan mm. och eh, barns uppväxtvillkor. Och då, då var jag väldigt mycket i, i eh, stadsdelar där skolresultaten var dåliga och där det fanns också en... Eh, Hel- eller halvtaskig uppväxtmiljö kan man mm. säga. Det var Rosengård, Kroksbäck och den typen av bostadsområden. Och då blev jag eh, väldigt bekymrad kan man säga över eh, tillståndet. Och också om man, om man tänkte lite framåt. Vad ska hända med de här barnen som går i dåliga skolor och som kanske också pratar ganska dålig svenska, många av dem. Hur ska de kunna ta plats i det svenska samhället och bli medborgare som känner någon slags eh, gemenskap med, mm. med det stora samhället där utanför. Det var, en, det var ofta en väldigt isolerad värld tyckte jag som man mm. såg. Alltså man rörde sig sällan utanför det egna bostadsområdet. Och detta är då 80-tal vi pratar om. Ja, ja. 
Du, i en artikel nyligen så skriver du, och citerar dig, kriminalitet, antisemitism och våld präglar Malmö. Det är en väldigt dyster bild du gör av Ja, det är väl egentligen redigeraren som har sammanfatt att artiklarna på det sättet. Det var ju tre stycken artiklar och jag blev tillfrågad om att skriva tre artiklar på det temat. Mm. Så att det var en viss inriktning. Men man kan väl Men säga... Men du menar ändå att den är sann? Den är ju också sann kan man säga. Det mm. finns ju naturligtvis många sanna beskrivningar som man kan lägga bredvid varandra. Det finns mm. ju en, en positiv ljud, ljusbild av Malmö som också är riktig och det finns en mörk som också stämmer. Eh, när man då är journalist och om man har ett samhällskritiskt perspektiv som jag anser att jag har så eh, tenderar man kanske att lyfta fram problemen i samhället. Syftet är då inte att svartmåla vare sig människor eller miljö utan det handlar om att lyfta fram problem, diskutera dem och i, i bästa fall få någon att försöka göra någonting åt dem. Mm. Men så om vi tar de här nu, kriminalitet, antisemitism och våld, mm. kan du beskriva hur du uppfattar de här problemen i Malmö då? Ja, om man tar antisemitismen så är det ju en, en sak som har diskuterats länge. Alltså den judiska gruppen i Malmö har krympt år från år nu ner det är 450 personer som är med i den judiska församlingen det är alltså en väldigt liten minoritet mm. i en stad med många minoriteter och de som är medlemmar i församlingen har överhuvudtaget judar i Malmö har ju länge beskrivit att de har känt sig pressade och utsatta och blivit trakasserade både på stan på jobbet och eh, kring synagogan och samlingslokalen. Eh, och eh, här har ju, rådde ju då ganska länge någon slags problemförnekelse från kommunledningens sida. När Ilma Repal var kommunstyrelsens ordförande så gjorde han ju en del märkliga uttalanden kring detta. Där han lastade, eller gjorde judarna i Malmö ansvariga för Israels politik. Vilket var... Ett eh, ganska fult sätt att, att bakvägen angripa den judiska minoriteten i Malmö. Och mi, min misstanke har ju hela tiden varit, och jag, jag tycker att den på något sätt har besannats också med tiden, det är att man har, man har sagt de här sakerna därför att man vill närma sig en större minoritet som finns i Malmö, nämligen folk med bakgrund i Mellanöstern. Och det, det är en grupp som naturligtvis är viktig i valen att få deras röster. Så att man har, tror man har gjort en någon slags taktisk avvägning där som är ganska deprimerande egentligen. Mm. När det gäller våldet så, jag tycker ju, alltså våldet är väl det som dominerar kanske i medierapporteringen från mm. Malmö. Men mm. i mina ögon är inte det det stora problemet. Det stora problemet är segregationen, det är tudelningen. Våldet står ju en ganska liten grupp personer för mm. och än så länge är det ju oftast personer i de här grupperingarna som är utsatta också för våldet. Det är väldigt jobbigt, det är jobbigt för polisen och det skapar en otrygghet rent allmänt i samhället att de här grupperingarna finns och får hålla på. Mm. För det är inte så att de är okända, polisen säger alltid att vi vet vilka de är. Och då undrar jag ju naturligtvis allmänheten, ja, varför springer de då ut på gatan med vapen om ni vet vilka de är? Mm. Det skapar en allmän otrygghet i samhället. Eh, sen, och sen är det då segregationen, är, är då, eh, 
det grundläggande problemet och den har ju byggts på kan man säga genom åren. Den fanns som sagt var när jag växte upp. Då var det också en, en skillnad mellan väster och öster med Malmö men det var, den var mycket tydligare klassdefinierad då. Att, mm, mm. Eh, man hade, alltså stan var väldigt mycket så att eh, socialdemokratin skötte politiken och mm. högern skötte affärerna och sen fick det vara på det sättet. Och, och folk bodde också liksom. Det blir liksom de, kommunen och kapitalet. Ja, det var verkligen satt i samma båt verkligen. Ja, ja. Och eh, de borgerliga bodde i, i Västra Malmö och socialdemokratiska väljare bodde österut. Mm. Det var väldigt tydligt. Sen har ju flera segregationslinjer kan man säga fördjupats genom åren. Och eh, den som då kanske är mest illavarslande idag och som, som gör att Malmö... Jag själv för repetitet framtidsstaden, det är ju att det finns en väldigt stor grupp invandrare i Malmö som lever på många sätt vid sidan om det stora samhället. De är inte inne på arbetsmarknaden och har inga stora förutsättningar att komma in där heller därför att de har väldigt dålig utbildning. Och de nya jobb som skapas i Malmö, det är ganska många, de kräver högskoleutbildning och lockar till sig folk utifrån istället. Så att de nya jobben som tillkommer i Malmö, de går inte till arbetslösa Malmöbor utan till folk som bor på annat håll och som flyttar till Malmö för att göra någon slags karriär. Och den klyftan då mellan folk som som har det bra som som lever ett schysst medelklassliv och de som lever på bidrag som är tämligen isolerade i sina egna grupper den klyftan har ju vidgats med tiden och det är svårt att se några tecken på att den håller på att minska. Det är, eh, ska vi säga, ja, det är många i debatten om integrationen som för fram rasism på arbetsmarknaden som är faktor som försvårar för nyanlända att komma i arbete. Men när jag läser din bok så ser du snarare att Malmö lider av något du kallar för strukturell välvilja. Ja, alltså jag känner ju till väldigt mycket om olika arbetsmarknadsprojekt i Malmö och vad som har gjorts för att försöka få människor i arbete och utbildning. Och jag kan inte för mitt liv se att de här insatserna eller arbetsmarknaden överhuvudtaget skulle kännetecknas av rasistiska strukturer. Det finns alltid människor, individer med obehagliga åsikter och som värderar folk på ett konstigt sätt. Men det dominerande, om man, om man ser på hur samhället fungerar, det är ju just den strukturella välviljan. Där man har satt in enorma insatser, både ekonomiskt och personellt, på att försöka lösa de här sociala problemen. Men... Kan du ge några exempel på det? På ja, alltså, det har ju varit både lokalt, kommunalt och på statlig nivå. Man har haft alla möjliga stora, från blommanpengarna efter Leif Blomberg en gång i tiden, ministern. Och man har haft ett jätteprojekt i Malmö som heter Välfärd för alla. Som då skulle på något sätt minska skillnaderna mellan olika stadsdelar. Det, det fanns storstadssatsningen som var väldigt mycket pengar från staten till de större kommunerna. Mm. Men det, det blev tillfälliga satsningar. Det, det sysselsatte människor i tillfälliga projekt men det avsatte inga resultat. Alla utvärderingar nästan som har gjorts av de här projekten visar att ingenting hände eller förändrades i grunden. Mm. Den här projekten avslutades, de 500 miljonerna hade fördelats. Så återgick allting till det gamla vanliga. 
Och eh, om någonting har hänt så är det att det var ännu fler människor som har hamnat i, i någon slags beroendeställning och var beroende av projekt och hjälp utifrån. Mm. Och det, jag tror att hela den här projektindustrin som har byggts upp att den har haft en passiviserande effekt också på människor. Man har, det har skapat ett ömsesidigt beroende kan man säga mellan folk som blir hjälpta och de som hjälper dem. Mm. Det är väldigt många människor som har ett intresse av att det här rullar på. Det skapar jobb i själva industrin och det skapar alltså också... hjälpindustrin. Hjälpindustrin, det är mm. allt från socialsekreterare till projektanställda människor med olika bakgrunder. Till den här, att man kan leva på en hyfsad ekonomisk nivå på bidrag under lång tid och den nivån skiljer sig då väldigt lite egentligen från om man skulle komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Och det har ju varit ett problem. Jag, jag tror att många människor som kanske har haft andra ambitioner från början har backat in i någon slags passivitet och nöjt sig med att eh, samhället kommer nog att ta hand om detta. Mm. Du, I um, debatten om integration och flyktingpolitik så utgår man ofta från ett Sverige före och efter hösten 2015 då det kom 160 000 personer till Sverige. När det gäller Malmö så kom det ju 500 personer om dagen hösten 2015. Vad har det haft för effekt på Malmö? Ja, alla stannade ju inte i Malmö men det blev akut blev det ju väldigt mycket som skulle tas om hand. Man fick ju skaffa övernattningsmöjligheter mm. och så vidare. Sen har ju, i och med att Malmö ligger nära kontinenten så har väl ett eh, oproportionellt antal människor kan man säga ur den här stora gruppen har stannat i Malmö också. Det är skälet att det redan finns eh, landsmän, människor som har bakgrund i samma länder, det finns släktingar och så vidare som bor i Malmö. Så att det har blivit en, en större koncentration kan man säga av de påfrälsningar på systemet som, som följde av eh, migrationsvågen då 2015, de påfrestningarna har varit starkare i Malmö. Och man kan se dem idag tydligast i skolan där antalet elever i grundskolan ökar otroligt mycket nu. Alltså det, det är en utbyggnad av skolorna i Malmö som kommunen står inför som de inte klarar av. Och det gäller både lokalerna men framförallt lärarbehovet. Och... Malmös grundskoledirektör säger i, i boken då i framtidsstaden att om Malmö ska hålla en anständig kvalitet på undervisningen i grundskolan så måste de anställa hälften av alla lärare som utbildas i Sverige. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Vill du berätta om de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är en del av... Allvarligt i, i den här situationen. I, eh, alltid i den här diskussionen så säger man ju att man måste lyfta blicken från det lilla Malmö, den lilla, den lilla staden i Sverige och från det lilla landet Sverige och eh, se att det finns 65 miljoner människor på flykt och att Sverige som ett av världens rikaste länder måste ta sitt ansvar, också en stad som Malmö. Eh, vad säger du om det resonemanget eller är det hållbart eller hur ska vi tänka eller hur tänker du? Ja, det är självklart att vi ska ta emot människor som har behov av skydd. Alltså det, det här är, man blandar ihop, tycker jag, att många olika saker på en gång. Därför att man, gör man detta bara till en moralisk diskussion så finns det liksom ingen gräns för då kan 65 miljoner människor flytta in i Sverige. Mm. Någonstans, alla är ju... Tror jag, även partier som Miljöpartiet som då har en, en liberal inställning till migrationen är ju inne på att man måste ha någon form av reglerad invandring. Mm. Det står ju alla riksdagspartierna bakom. Och så det hela handlar om vad som är rimligt och vad som är möjligt och vad som är moraliskt riktigt. Och det är, man kan säga att det är inte riktigt moraliskt bra att ta emot väldigt många människor som man sen inte tar hand om på ett bra mm. sätt. Att, att släppa in människor där man dessutom i ett visst läge hade väldigt dålig kontroll över vilka de var. Mm. Det, är en, det är en väldigt stor grupp som kom 2015 som vi fortfarande inte riktigt vet vilken identitet de har. Det, det, ska, det har ju ute i marginalen skapat ett säkerhetsproblem i samhället också. Men den stora frågan är ju vad, vad gör man med människor som inte har utbildning som kanske har med sig värderingar som går stick i stäv med, med den vanliga svenska uppfattningen och så vidare. Ska vi, ska vi sätta dem på kurs? Ska vi ge dem någon slags arbetsmarknadsjobb? Hur ska det här hanteras? Man, man måste hela tiden vara lite krass också samtidigt som man har en, en, en global blick och en moralisk plattform att stå på. Så måste man också se vad som är realistiskt i ett samhälle. Mm. Och det är ingen som kan sätta, säga att gränsen går här eller där. Mm. Men... Det finns ganska många internationella forskare som arbetar med migrationsfrågor som, som säger det här bland annat Paul Collier som är en känd brittisk ekonomforskare som har sysslat mycket med utvecklingsproblematik i Afrika. 
Han, han och många andra menar ju att Europa borde styra om sina resurser mycket mer till en, en medveten politik för att skapa både eh, någon slags fast bas och utkomstmöjligheter närmare flyktingarnas hemländer. Därför att det är, inte, det är inte rimligt att tänka sig att Europa ska ta emot 65 miljoner människor man nu mm-hmm. drar ut det. Det kommer att leda till ett kaos som eh, får väldigt oönskade konsekvenser på alla nivåer. Framförallt politiskt men, men socialt också naturligtvis. Så att det är balansfrågor hela tiden. Och mm. har man som jag en, en bakgrund i vänstern, jag har dessutom gått på biståndsutbildning, finns det för att göra lumpen. Jag har mm. sysslat mycket med biståndsfrågor och med tredje världen och minoriteter så, så är ju det här någonting som hela tiden är närvarande. Mm. Det, det är en, en moralisk problematik helt enkelt som man hela tiden får hålla levande och, och diskutera både med sig själv och andra. Men den är ju otroligt laddad den här frågan hela tiden. Ja, det är den därför att det är så lätt att döma folk och att placera folk i olika fack. Och, och den tendensen är ju överhuvudtaget väldigt begränsande för samhällsdebatten i Sverige. Men om vi går in lite grann på de reaktioner du har fått om din, efter din bok, kan du berätta lite om det? Ja, alltså, jag skulle vilja säga att 95% har varit positiva mm, och jag, jag har ju fått mycket inbjudningar till att prata om boken i bokhandlare på bibliotek, olika kultursällskap, politiska partier och så vidare. Sen har det varit en handfull recensenter, ganska förutsägbara skulle jag vilja säga, som mm. har då tyckt att antingen borde jag ha skrivit en annan bok mm. som antingen då tog upp det positiva i Malmö eller hade en mer internationell utblick. Mm. Vilket känns lite konstigt att man säger till mig som har skrivit så många internationellt mm. utblickande böcker. Eller så har man då bara tyckt att jag är en, en gammal nostalgisk gubbe som går runt på Malmösgator och känner mig främmande inför den stan som jag växte upp i. Och, mm. eh, Ligger det någonting i den här kritiken du har fått tycker du? Nej, jag tycker att den, den har varit väldigt okunnig. Mm. Den har väl, tycker jag mest tydligt på att man faktiskt inte riktigt vill prata om de problemen som boken tar upp. Mm. Och jag har ju skrivit boken för att jag vill ha en diskussion om, mm. om väldigt allvarliga samhällsproblem. Mm. Och där jag då, ju mer jag har funderat på det, ju längre jag har hållit på med så, så envist brukar jag hävda att skolan ser det som det centrala mm. problemet just nu. För att det är så otroligt många barn i Sverige som lämnar skolsystemet och utan att ha den kunskapen, de insikter eller den samhörighet som krävs för att känna att de är en del av det svenska samhället. Mm. Och det är, en, det är en social bomb på sikt. Mm. Du, du skriver här i din bok eh, Multikulturalismen har skapat otrygghet och identitetsförlust. Vad, hur tänker du kring det? Ja, multikulturalismen är ju någon slags... Alltså det mångkulturella samhället har vi ju levt i länge. Det är, det är ett mm. faktum. Det, mm. det är ingenting som jag på något sätt ifrågasätter. Däremot finns det ju en multikulturalistisk ideologi som, som ofta förs fram från vänsterhåll men som jag menar i grunden är extremt konservativ och som bygger på att den centrala tanken där är någon slags kulturrelativism att allting är lika mycket värt 
att alla kulturer har samma värde att, att man inte kan säga någonting negativt om andra kulturer. Vilket till exempel innebär då i sin förlängning att man inte kan kritisera hederskultur exempelvis. Så då är man paternalistisk eller rasistisk eller någonting annat. När när jag istället menar att det det är den naturliga humanistiska hållningen att man kan diskutera alla saker med alla människor oavsett var de kommer ifrån och hur de ser ut. Det är ju det sätt så man behandla människor som människor. Mm. Men det finns ett grupptänkande i multikulturalismen som ligger väldigt nära Sverigedemokraternas syn på kultur och, och bakgrund och rötter. Mm. Så att, som i mina ögon Hur tänker du då? Kan du förklara det? Ja, det är en slags spegelbild av, av den här nationalistiska och, och essentialistiska synen på kultur. Alltså att man man föds in i ett system och kan aldrig sedan lämna det. Det finns inget utrymme för individen att tänka självständigt utan man bär alltid med sig det här. Någon slags kulturellt fängelse nästan som man är omsluten av. Och alla försök att förändra detta kan uppfattas som någon slags nykolonialism eller rasism, stigmatisering. Mm. För mig är det, är det ganska självklart att om man flyttar till ett nytt samhälle att man, och även om man har en svag ställning när man kommer så, så måste det finnas någon form av nyfikenhet i botten alltså att man intresserar sig för samhället man kommer till och, mm. och då måste naturligtvis det samhället också göra det möjligt att vara nyfiken. Mm. Men det är ett utbyte av idéer och värderingar och diskussioner som, är, som gör att samhället förändras. Mm. Multikulturalismen är ju motsatsen till förändring i mina ögon. Alltså den låser fast människor i någon slags identitetsfängelse där målet är att allt ska vara som det alltid har varit. Och det är inte riktigt så jag skulle vilja att samhället... Nej, ja, så då, kommer vi in, då kan vi komma in på det här. Hur, mm. hur vill du att samhället ska se ut? Vi, vi är ju bara ett halvt år från valet 2018 nu. Ja, alltså jag skulle ju vilja att eh, solidaritetsbegreppet eh, blev starkare igen. Jag, jag, min, en av mina teser är ju att solidariteten som någon slags överideologi i det svenska samhället ersatts av toleransen. Och toleransen är mycket mer problematisk för att eh, den eh, är ju oftast positiv men det finns också en gräns för, för tolerans där den tippar över i någonting annat och där man då tillåter att acceptera saker som man egentligen inte tillåter att acceptera. Vad tänker du då på? Läpparnas bekännelse. Ja, alltså det, det, om man ska vara riktigt, om man ska dra det riktigt långt så, så finns det ju en slags rasism i, i det synsättet där man tillåter till exempel en kvinnosyn eller en syn på barnuppfostran inom vissa grupper som bor i Sverige för att man inte vill lägga sig i. Mm. Och då säger man att de här grupperna, de är inte som vi, vi kan inte ha en naturlig dialog med dem, vi kan inte prata med dem om barnuppfostran för att de... De är antingen fördomsfulla eller deras kultur eller religion eller någonting annat. Säger de att de alltid ska leva på det sätt som de alltid har gjort. Och det, där tycker jag att man kan tala om en rasistisk hållning. För då, då gör man skillnad på människor just på grund av hur de ser ut och vad de har för bakgrund. Jag skulle vilja ha ett samhälle som framförallt satsade på att dra in barn och ungdomar i samhället hitta, utveckla nya sätt att 
att vara då inkluderande som är ett modord men, men att ge det en, en rejäl innebörd. Därför att i, idag tycker jag att vi går i motsatt riktning där vi håller på att skilja av de här parallella mm. bostadsområdena och, och låta oss nöja med det lite grann. Och det enda vi har att komma med idag är någon slags repression. Vi ska ha fler och fler poliser, alla partier bjuder över varandra mm. med orealistiska polissiffror också och, och det är klart att vi, vi måste ha poliser som håller ordning men långsiktigt så är det ju andra saker som måste till för att samhället ska fungera annars... Vad tänker du alltså bryta, att bryta segregationen? Ja vi måste bryta segregationen, vi måste prata om eh, Ska vi ha någon slags fri... samhällskontrakt tänker du med gemensamma vad ska man säga, grundläggande värderingar? Ja, det är väl bra. Sen vet jag inte om, om det betyder så mycket att man skriver på någonting. Det, det, är, det är ändå agerandet, handlandet sen som är det viktiga. Men vi, vi har ju till exempel en, ett fritt skolval idag. Vi har frisko, ett friskolesystem mm. som jag tror att man måste utvärdera och gå till botten. För att det har ju verkligen bidragit till att, att segregera människor och... Det som låter då som en slags frihetsreform har ju blivit motsatsen för väldigt många människor. Mm. Man talar ju väldigt mycket om, det finns en ganska het debatt om religiösa friskolor. Ja, de tycker att man ska förbjuda imorgon. Okej. Okay. <laughs> ja, okay. så, så, så man säger i tv, nu har du 20 sekunder på det, men du kanske får en minut på det. Ja, nej men det, det, är väl ett, det är väl kanske det främsta exemplet på multikulturalism där man, där man godkänner att viss, vissa barn från vissa grupper får vara i, i en speciell sorts skola där man behandlar flickor och pojkar olika och där man kanske också tar bort vissa ämnen därför att man anser dem moraliskt förkastliga. Mm. Och där kan, man, där kan man, där finns ju en brott till ett parallellt samhälle, ett alternativt samhälle i de här skolorna och de barnen som går där, för varje dag som de går där så avskiljs de mer från det svenska samhället. Mm. Så att stäng dem, plocka in de barnen i den vanliga skolan, det, det, det tycker jag är väldigt angeläget. Mm. Du, jag tänkte vi skulle sluta med din bok här som har sålt väldigt bra och du är ute och pratar mycket men som jag förstår det så vill inte politikerna Malmö lyssna. I alla fall inte bjudit in dig till ett, vad ska man säga, ett konstruktivt och givande samtal. Nej, alltså det, det jag hoppades mest på när det gällde just inbjudningar det var ju att Socialdemokraterna, som är de som styr i Malmö och Miljöpartiet, mm. att de skulle bjuda in mig. Men det har varit dödstyst och det bekräftar väl lite grann den här problemförnekelsen som jag skriver om i boken att Å ena sidan är man ju naturligtvis medveten om hur det ser ut i skolorna och på gatorna i form av skjutningar och så vidare. Men man vill inte av någon anledning ha en allmän diskussion om detta utan detta är någonting som ska lösas genom att den positiva sidan av stan utvecklas. Vi får nya it-jobb, vi bygger nya bostäder vid havet och så vidare och då får Malmö en mer positiv image, vilket ju är sant. Men där den mörka sidan består och, och den mörka skalan fördjupas också. Jag skulle ju önska att, att man hade en, en mer gränsöverskridande diskussion och verkligen 
Det, var, det fanns för några år sedan någonting som kallades för Malmökommissionen som mm. skulle ge lite råd om och komma fram till hur man skulle minska segregationen. Men den hade en, en lite konstig utgångspunkt. Det var ett antal forskare då som var, vill jag säga, ganska lojala mot Malmö stad och mot Malmö högskola. Mm. Och utgångspunkten var att det finns stora hälsoskillnader i olika stadsdelar, mellan olika stadsdelar. Men den viktigaste förklaringen till detta är ju att det har flyttat in väldigt mycket människor med dålig hälsa och med kort livslängd och med, med kanske också en, en livsstil som inte är så hälsosam. Mm. Men det framställs då i Malmökommissionens arbete ungefär som detta var ett resultat av diskriminering i det svenska samhället. Och det är en, en lätt fördjugen bild skulle jag vilja säga. Man skulle vilja ha ett, ett större grepp om segregationen som också tog in skolan, som tog in boendet. Hur, hur gör vi med det? Alltså det? Det är jätteknepigt. Inget parti skulle vinna något val på att föreslå att vi måste placera si och så många människor från det området i det här området eller vi måste bussa tusen barn från, den stads, från stadsdel A till stadsdel B. Men eh, det kanske är där man hamnar om man ska lösa de här problemen så småningom. Därför att nu har vi ju någon slags accelererande tolerans och valfrihet som leder till att samhället kommer att bestå av fler satelliter. Då får vi ta ställning till det. Är det så vi vill ha det? Eller vill vi ha ett mer sammanhållet samhälle? Tack för att du kom till Utvika Böck till oss, Tack så bra. Veckans boktips. Verkstäder heter en bok av Silla Ramnek. I boken får vi följa med till elva olika verkstäder där hantverk och tradition är den gemensamma nämnaren. Boken är rikt illustrerad och kommer att älskas av den som älskar äkta hantverk Oavsett det handlar om att fixa gamla bilar eller att laga trämöbler. Är du intresserad av historia får du inte missa Karolinerna efter Poltava av Vera Efron som är född i det gamla Sovjetunionen. Första gången jag stötte på namnet Vera Efron var när jag läste hennes mycket spännande och välskrivna bok om ubåten Kursk. I Karolinerna efter Poltava får vi veta vad som hände de 25 000 Karoliner som efter slaget vid Poltava 1709 skickades som krigsfångar till Sibirien. En gripande bok om en del av den svenska historien som länge varit gömd men som nu äntligen lyfts fram i ljuset. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.